Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag barndietisten och kokboksförfattaren Sara Ask. Och vi kommer att prata om allt som rör Vegobarn och Vegokost. Om du hellre vill se hela intervjun så kolla in vår Youtube-kanal Vego. Välkommen till Vegopodden, Sara Ask. Tack så mycket. Vi har ju aldrig sett, Nej. har vi pratat om. Det är galet. Ja, jag, bara, jag brukar så här mejla lite, så här, ni är så fantastiska, som räddar världen. Väldigt snällt. Men kan inte du, du okej, okay, jag, ska, jag ska komma med mer smickor för att eh, jag är inte så fan. Men, eh, kan inte du bara berätta snabbt vem du är för de som lyssnar? Ja, absolut. Eh, ja, men jag heter Sara Ask och är barndietist i grunden. Mm. Jobbade nästan tio år på Karolinska- men började liksom parallellt med det vilja skriva och prata om mat till friska barn också. Just det. Så då började jag skriva till vi föräldrar och började också känna så här att jag ville göra recept. Och att jag tyckte att det fattades mycket vegetariska recept som var lite så här insmickrande för barn. Mm. Och framförallt kanske att jag tyckte att det saknades en förståelse för varför barn kanske inte alla gånger är med på tåget. Mm. Och då ville jag ge ut en vegetarisk kokbok. Men det var ganska svårt att få napp för den. Är sant? Ja, det tog många år innan... Okej, okay, vänta. Men vad var, var Vänta, jag ska bara... Vänta, kan du se om den kameran är på? Kameran är på? Ah, bara, ja. Ah, det är så att jag har ju en man som skäller på mig om jag gör fel. Okay. Alltså det är i alla fall lite rött och det ser ut som att det räknar och sådär. Ja, men bra. Ja. Men jag tänkte... Okej, okay, bok. Men, då hade du konceptet klart för det som blev din första bok eller? Exakt, jag hade hört om en Lisa Bjerbo som jag tyckte mm. verkade vara väldigt bra mm. vi hann bli väldigt goda vänner under den här tiden, vi råkade bo bara en kilometer ja. från varandra och hade många andra gemensamma intressen än just att äta vegetariskt ja. och vi gjorde en väldigt fin dummy tyckte jag ja. och så skickade vi ut den och tänkte att ja, det här blir nog inte så svårt ja. men det tog flera år och kanske tio nej eller någonting Innan... De måste alltså bitta nu ju. Eller? <laughs> det är väldigt härligt. Vi har faktiskt fått några sådana mejl, tycker jag, ja. generöst. Av förlag som sa ja. nej. Det är jättekul. För okej, okay, så första boken var Mera Vego. Ja, exakt. Jag hade gett ut en bok innan tillsammans med en annan journalist. Mm. Eller jag är inte journalist, men tillsammans med en journalist. Då. <laughs> ja. Men det var inte främst recept, utan mm. en annan typ av bok. Och när kom första boken? För tre år sedan. Och den har sålt typ så här 150, nej, typ över 100 000. Alltså jag, jag måste säga att jag inte riktigt vet. Men, du men bara räknar det... pengarna. <laughs> nej, inte ens det. Nej, men den har i alla fall ja, den har, den har sålt bra. Och den har getts ut på engelska och ja. tyska och finska. Och, så. och den är typ, för de som inte har den, köp den. För det är ju vegetarisk mat och sen är det, man kan veganisera jättemycket för ja. de som vill ha veganskt. Ja. Och det är så sjukt enkel, så bara vardagsmat. Ja, för varken jag eller Lisa vill gå till speciella butiker. Alltså vi är inte tillräckligt supernördigt intresserade för Nej. att vilja så här, åka långt för att hitta någon speciell ingrediens eller något. Utan vi vill helst hitta den i vårt kylskåp. Ja. Så så har vi tänkt. Ja. Och att vi också, vi har valt att inte ha köttersättningsprodukter i vår bok, mm. eller i våra böcker. För att, inte för att vi inte tycker om dem, utan för att vi känner så här att i våra böcker vill vi visa hur enkelt det är att använda liksom mm. vanliga linser eller vad ja. det kan tänkas vara. 
Det tror jag är bra. Jag, vi gör ju likadant. Vi använder kanske mm. soja fast. Vi använder ibland. Men, men jag gillar också den grejen att man använder typ det som du vet. Naturen ja, att man, Exakt, att man visar att det kan stå på egna ben på något sätt. Ja. Mm. Men... Um, um, Just det, Nej, och jag, jag, brukar, jag brukar skämta om för att era böcker ligger fortfarande på listorna och det är helt galet. Och så brukar jag säga hade jag varit en mindre ödmjuk och fin människa hade jag varit jätteavundsjuk. Men jag var glad istället. Oh, tack! Det är jättefint. <laughs> jag tycker det är kul. Men och, 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 den senaste boken släpptes det var inte alls länge sedan. Nej. Det var, jag vet att det var i januari men jag blir lite osäker på vilket år. Men jag kan tänka mig då att det är ett och ett halvt år sedan. Och den är lite mer för yngre. Ah, du menar min senaste bok? Ja, ja. Oh, vänta, Precis. vänta, berätta. Nej, men jag menar så här, Mera Viego kom för tre år sedan. Ja. Ett och ett halvt år senare ungefär, tror jag. Just kom ja. ännu mer Viego. Viego. Och sen för ett år sedan kom en bok som heter som jag har skrivit själv, som ja. heter Första hjälpen med matbordet. Och vad har jag missat nu? Eh, vad kom i januari? Nej, nej, nej. Utan, utan jag, jag menade janu- en januari kom ja. ännu mer Viego och jag blev osäker på vilken januari. Men jag tror okay. att det var då januari som var för ett och ett halvt år sedan. Mm. Alltså inte januari som var... Ja. För typ ett halvår sedan. Ja, nu är, ja, det var ju ingen januari för ett halvår sedan. Men <laughs> jag tänkte, för du är barndietist. Ja. Och det är en utbildning. Ja, alltså dietistutbildning. Och sen så liksom läser man extra ja. barnnutrition. Och framförallt jobbar mycket med barn. Ja. Ja, för jag, blir så, jag kan bli så förvirrad ibland när det finns kostveta och kostexperter och sen finns det dietister och bla bla bla. Men mm. är det lite samma grej? Eller är det... Alltså jag blir också lite förvirrad måste jag säga. <laughs> för att eh, alla de här kostveta det kan nog vara lite vad som helst. Det kan vara jättevälutbildade personer men det kan kanske också vara personer som har läst några kurser någonstans ja. någon gång. Eh, dietistutbildningen är, eller som dietist så är man legitimerad. Så då det är någon typ av kvalitetsstämpel. Ja. Nutritionister känner jag också mig väldigt eh, beskälad, besläktad ja. och trygg med. För de har gått en lång eh, nutritionistutbildning. Jag ville bara ja. ta upp det där för att det finns så många så här hobbypersoner ja. som gärna slänger ut sig grejer. Exakt. Men var det, och, och du inriktade dig på barn redan från början. Du visste om att det var det du ville. Ja, alltså jag visste inte om att det var det jag ville. Ja. Men jag, jag hamnade lite slumpmässigt på det. För när jag kom ut som klar dietist, det var nog 2001 eller 2002, då var mm. det väldigt stor... Det var brist på arbete. Så jag fick ta det första som jag fick. Mm. Och det råkade vara några procent på Karolinska ja. universitetssjukhuset. Och då var jag helt fast efter det. Så jag har bara jobbat med barn. Ja. Men sen råkar jag vara vuxen så är jag också såklart intresserad av, <laughs> av vad som gäller för en vuxen person. Ja. Men inte lika intresserad som jag av barn. Och när kom Vego-intresset Vego in? Det kom faktiskt in redan när jag var kanske 18-19. För då åkte jag som au pair till Berlin. Mm. Eh, och när jag kom dit så sa de till mig att vi är vegetarianer och du får jättegärna laga våra mat. Du var jag. Ja, jag var inte alls intresserad av mat då. Jag, jag är en sån person som fram tills jag var typ 16-17 bara åt för att man måste. Mm. Bara, oh, nu måste man äta igen. Tyckte grönsaker var astråkigt. Ja. Hade typ ätit morot och kanske några ärter. Och mina föräldrar var jättekola med det. Och det är antagligen tack vare det som jag sen mm. faktiskt fick bli intresserad. Men då köpte jag en stor vegetarisk Mm. Äh, åt mycket falafel och började laga mat och kände så här: det här är ju både kul och gott mm. så där började nog intresset men det var 95 och på den tiden mm. så fanns det inte alls särskilt mycket vegetariskt i Sverige Nej. 
Men du, och får du inte vegetarian? Jo, eller så här. Jag äter nästan bara vegetariskt. Ja. Men det händer att jag äter en bit fisk. Ja. Ja. <laughs> Ibland. Ut ur mitt hus. <laughs> ja, men, ja. men i princip bara vegetariskt. Vi har ju fått, du är den, så fort man frågar vad man ska med i, i poddar eller i tidningen så kommer ditt namn alltid upp. För att så här barn och vegokost är så mm. hett i vegokommunity. Och det finns så många frågor. Och jag tänkte att vi har, vi har fått många frågor och jag tänker att vi kanske väver in dem. Det är oftast ganska breda frågor ju. Mm. Och sen är det kanske någon lite mer specifik. Men vi kan väl bara köra på så kan du... Och, ja. okay. uh, det är en jättebred fråga och det är en jätteledande fråga. Men går väg och käk och barn ihop? Ja, det gör det ju. Ja, det har jag klart det. <laughs> och, och det är bra att säga att det är inte bara för att jag tycker det. Nej. Utan det är för att eh, olika sammanslutningar av näringsexperter, däribland Livsmedelsverket, har gjort uttalanden som är att vegetarisk mat funkar i livets alla skeden. Mm. Förutsatt såklart att den är... Ja. Eh, genomtänkt. Så ja. att man inte känner sig att ja, vi äter vegetariskt, det är pasta och ketchup. Ja. Men vad, för jag tänker, vad, vad kommer liksom den misstron eller mot vego, mat och vego? Eller är det bara någon gammal som ligger kvar? Jag tror att det kan handla om en okunskap. Att man tänker så här, nej men det kan nog inte vara bra. Det är nog säkrast att köra hela paketet. Ja. Och äta allt som man kan äta. Men saken är den att ingen i någon kultur äter allt som man kan äta. För att olika kulturer anser att olika saker är mat. Men... men det är ju klart att om man utesluter en så pass stor del av mm. vad ska man säga, en så pass stor livsmedelsgrupp som mm. animalier så kan man behöva tänka till lite extra. Mm. Men idag särskilt så finns det ju väldigt många bra alternativ. Mm. Så att det, jag skulle säga att det aldrig har varit lättare mm. i Sverige att äta vegetariskt än vad det är idag. Ja, men vad bra. För, att, för jag tänker också att det är så knepigt även inte bara för barn utan för vuxna när man typ läsa så här, okay, hur äter man? Men ät varierat, ät bra mat. Och så blir man så här, okay, vad fan? Vad är det? det? <laughs> Precis. Men vad, vad liksom, för när du, du säger så här, om man äter liksom genomtänkt mat, eller vad sa du? Ja. Vad, vad är det man ska tänka på? Ja, men då gav jag ju som bild vad, vad som inte är så genomtänkt. Så här, ja. Pasta och ketchup tre, dagar, tre, tre gånger om dagen, sju ja. dagar i veckan. Nej, men egentligen så... Är inte så konstiga grejer alls. Jag skulle kunna räkna upp så här vad ett barn bör äta på en dag. Bara mm. som ett exempel. Ja. Så bör det finnas ballväxter i någon form. Det kan också vara i form av sojakorv. Mm. Så att det behöver inte vara hardcore kikärtskurry mm. dagarna ända. Men, men ballväxter är ju väldigt bra av många olika skäl. Jag tänker att vi kommer säkert komma in lite ja, närmare på det ja. också. Så det är bra om det ja. finns. Bland annat för proteinets skull och för hjärnets skull. Sinkets mm. skull. Spannmål. Eh, låt så tråkigt när man säger spannmål. För det låter som att man ska åka ut till en kvarn och bara gapa. Men alltså havre, pasta, bröd. Mm. Eh, den typen av mat. För ballväxter ihop med spannmål mm. ger alla aminosyror som vi behöver. Alltså proteiner mm. som vi behöver. Ja. Ja. Ja, och sen är det bra om det, om det finns någon grönsak. Men det behöver inte vara mer avancerat än lite ärter eller någon krossad tomat. I, vill du säga något? Ja, nu för det är det. Ja. Jag, tänkte, jag, hade fråga, för det var, jag fick fråga om det också. Vad är liksom vanlig mat? Mm. Det är ju det här ju. För mig, mm. Jag tänker vanlig mat. Så det blir man ja. lätt förstörd nu för att man tänker att man ska ha superfruit så man ska ha så här tryck i Men man kan verkligen bara äta vanliga grejer. Ja, jag är väldigt genuint ointresserad av superfruits. Ja. ja. 
Jag tycker typ havregryn är superfull. Ja. Och det har goda skäl att tycka. <laughs> Många sån här... Ja, men mycket sån superfood finns det faktiskt inte så mycket teckning för att det skulle Nej. vara så super överhuvudtaget. Super expensive. <laughs> Möjligt. Typ. Så att jag, nej men precis, det är vanlig mat som ja. jag räknar upp. Mm. Och i vanlig mat ingår till exempel krossad tomat till och med. Ja. Och när jag pratar ballväxter så behöver det inte vara ballväxter. Man själv har odlat, skördat, torkat nej. och sen väckt till liv. Utan det kan också vara att man öppnar en tetra och häller ja. ut naturella. Ja. Det tycker jag är nog den vad ska man säga, där mat hemma som andra föräldrar blir mest förvånade över att deras barn har ätit hemma hos oss. Ja, eh, I övrigt kanske de blir förvånade över att vi serverar pannkaka så ofta, för de tänker, <laughs> det är väl inte mat. Men, men en skål naturella, ball, eh, en skål naturella kikarter till ja. exempel. Det är ganska många som tycker det är lite gott att bara plocka med. Ja. Att de nästan kan föredra det framför att man har marinerat och gjort ja. något avancerat med dem. Just det. Ja. Sen tänker jag också att det finns kanske ganska brett spek- spek- eller vad ska man säga, inte spektrum, men vet... Eh, när folk tänker så här, gud, våra barn har för lite eller bla bla bla. Mm. Det finns väl en ganska bra marginal för innan, det blir, innan ja. det blir ett problem. Ja, det finns det. Man ska ju veta att föräldrar överskattar generellt behovet av hur mycket mat som ett barn behöver. Alltså mm. hur stor mängd mat. Ja. Det är väldigt vanligt att föräldrar oroar sig för att barn äter för lite eller för ovarierat. Mm. Och det är ganska ovanligt att det faktiskt är så. Mm. Och Sen vad då... finns det för tecken på att det är så? Att barnet inte växer som det ska är ju ett tecken. Och då kan det vara bra att säga också att det finns ju barn som faktiskt får ge sig för lite energi mm. och som växer enligt sin egen kurva. Men den kurvan är kanske lägre än vad den skulle kunna vara om de fick tillräckligt med energi. Mm. Så att det, är ju, det är ju bra att fundera över sig. Är mitt barn... Är mitt barn tröttare än andra barn? Behöver mm. mitt barn extra mycket sömn? Behöver mitt barn sova middag fast mitt barn faktiskt är mm. ganska stort nu? Ja. Det är lite eh. samma grej som för vuxna. Ja, men faktiskt. Bara ja. det att det är extra viktigt med barnet eftersom ja. barn är under en uppbyggnadsfas mm. väldigt mycket tydligare än vuxna. Just det. Jag har en, det är också en jätte kanske ledande fråga, men för många föräldrar känner, även som man träffar på mässor när man är ute och sådär, tycker att det är jobbigt när de berättar för andra föräldrar de har hemma liksom andras barn och så säger de, vi käkar vegetariskt eller veganskt och så blir de möts som alltid har jättemycket för dem och sånt där, mm. vad, kan man, vad, vad kan de säga liksom, eller vad kan du säga som lugnar alla <laughs> uh, det kanske, jag, jag får fundera om jag kommer på ett bättre svar men, ja. men jag skrev tillsammans med en nutritionist en artikel i Läkartidningen för några år sedan för att vi ville visa att det faktiskt går jättebra. Rubriken mm. tror jag är något i stil med att vegetarisk mat är bra även för småbarn. Och den kan man hitta på nätet, den ligger öppen som en pdf. Mm. Det är kanske inte någon man kan trycka upp i ansikte på andra barns föräldrar. <laughs> men det kan i alla fall vara något som är bra att veta om man har en ja. BVC-sköterska eller en barnläkare eller så som känner sig tveksam till om det här är bra. Mm. Och den är skriven så att man som förälder också ska kunna ta till sig informationen. Mm. Men ett... ett Alltså det enklaste snabbaste svaret tänker jag är att vi har stenkoll på vad vårt barn behöver och mm. vi serverar det. Mm. Och att Livsmedelsverket också står bakom att det, mm. att det här är bra. Ja. Ehm, ja. Och sen såklart också ha, ha grund för att man säger att man har koll. För att, att det är bra att veta ja. vad, vad vissa näringsämnen finns som kan vara lite extra svåra att skisa när man äter ja, vegetariskt. Ska man, jag vet inte om vi kommer till dem, det kanske vi gör. Men vi kan ju börja med mm. de vanligaste. Sen kan du ju, om vi har missat någon av de där speciella, så kan du ta upp dem. Ja. För protein, protein måste man ju ja. ta upp. 
Ja, det måste vara. Vad finns det för bra det källor till bra barn? Bra början. Jag kan ju börja med att säga att eh, om man tittar på barn som äter blandkost i Norden mm. så får de i sig två till tre gånger så mycket protein som de egentligen behöver. Det är sant? Ja. Och jäklar. Så att det finns ju marginal. Men jag tror att väldigt många... Det skrivs ju mycket nu om hur viktigt det är med protein. Och väldigt många vet om att ja, men det är kroppens byggstenar och det är viktigt. Och det är verkligen sant. Alltså proteinbrist ja. hos barn är ju farligt. Men det är väldigt ovanligt. Eh, men om man bara vet att det är viktigt med protein men inte vet att protein finns på så många ställen mm. då kan man ju bli orolig kanske i onödan. Just det. För det är så, jag jobbade när jag jobbade på Karolinska så jobbade jag med barn som behövde äta väldigt, väldigt lite protein för att de inte kunde omsätta protein utan kunde mm. få en hjärnskada om de fick i sig för mycket protein. Och då satt jag med föräldrar som behövde utesluta gröna ärtor och i princip väga all mat utom citrusfrukter och gurka för mm. att det inte skulle bli för mycket protein. Mm. Och de här barnen fick äta en ballväxtfri eh, vegankost ja. i princip. Så att det är rätt svårt att få i sig för lite protein. Mm. Eh, men det ska sägas också att de här, de här barnen jag pratar om nu de fick också speciella proteintillskott ja. för att ändå inte få brist. Men, men som förälder till ett barn som äter vegetariskt eh, så behöver man känna till att protein finns till exempel i ballväxter då. Eh, och det är, alla, det är liksom alla former ja, ja. Tofu och ja, sojakött ja, Precis, kikärter, linser, ärter Även i gröna ärter, även i gröna sojabönor Sådana här mm. som man äter med ammonbönor eh, Sojakorv Tofu mm. eh, Quinoa finns också en Mycket protein i, bra protein mm. eh, Grejen med vegetabilier Är ju att det är Inte lika ofta som man hittar Ett livsmedel med komplett aminosyror, alltså där alla eh, aminosyror som man behöver eh, vilka, finns. Vilka har det? Typ soja och quinoa. Okay. Men, men så länge man inte har bestämt sig för att jag ska bara äta ett livsmedel resten av mitt liv, utan kan tänka så här att men vi äter lite pasta, vi äter lite kikert, vi mm. äter lite av varje så här plockar, då får man ofta i sig det man behöver. Mm. Man behöver inte tänka per måltid så här att oj, räkna antal aminosyror, för så är det inte mer att man ska leva sitt liv. Nej. Som tur är. Jag tänkte på tal om så jag fick ju mycket frågor om sojaprodukter för det är ju ändå lite när vi är inne på protein tänker jag. Och det var, lite, det var mycket så här, är det farligt för barn med de alla, alla halvfabrikaten det var om det stör hormoner om, man, om det ökar risken för cancer kan man äta för mycket soja? Var ska vi börja? Ja men det är, så här, är, det, far, är det farligt? Ja. Nej men jag ser soja som ett väldigt bra livsmedel. Ja. Särskilt om man är vegetarian. Men det finns faktiskt länder som rekommenderar en viss mängd sojaprotein till alla. Just för att det är hälsosamt. Ja. Det finns idag inte stöd i litteraturen för att soja skulle vara farligt. Varken för barn eller vuxna. Men det som man, de som är rädda för soja är rädda för ett ämne som finns i sojan. Som påminner om östrogen. Som... Och att det skulle kunna påverka hormonbalans och så. Det är viktigt att inte börja leta efter tillskott på exakt det här alltså isolerade ämnet i soja Och börja äta på det sättet. Det är inte att rekommendera. Men att äta sojaprodukter liksom som, som en del ja. i maten. Det är bra. Och man kan liksom inte äta för mycket heller. Alltså, det går ju att äta för mycket av allt. Man kan ju äta för mycket, man ja. kan ju dricka för mycket vatten och bli förgiftad. Ja. Så att jag är alltid för ett varierat, ja. Ja, att variera sig. Men, men nej, så, så vidare man nej. inte har bestämt sig för att äta det 
till frukost, lunch, middag, sju dagar i veckan. Så. <laughs> um, för det var, det var någon, um, om man låter halvfabrikat också, vad, 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 är, vad tycker du om halvfabrikaten? Jag tycker att de spelar en viktig roll i våra liv. <laughs> Beroende på vem man är och, och hur man... Men, men det finns så många aspekter av det där. Men om jag tar aspekten till exempel barn och korv. Mm. Så verkar det ju vara någonting i korv som barn gillar väldigt mycket. Även vuxna, men, men inte minst barn. Mm. Och då tycker jag det är jättebra att det finns vegetariska alternativ. Mm. Inte för att jag är för någon slags köttnorm. Utan för att jag tycker att det vore fusk. Om det bara var kött som fick finnas i den där korvformen. Mm. Eh, och generellt så gillar barn mat som är liksom lite fet, lite salt, lite... Lite homogen. Alltså de, de tycks gilla känslan av att mat är gjord av ungefär en ingrediens. Och det motsvarar ju korven. Eh, sen så är det ett problem, tycker jag, eller det problem jag ser som finns är att många vegetariska halvfabrikat, eller många halvfabrikat generellt, men kanske inte minst de vegetariska, är ofta ganska salta. Mm. De innehåller onödigt mycket salt, tycker jag. Okay. Eh, det är ju så att de flesta av oss även både barn och vuxna, får i oss mer salt än vad vi egentligen behöver. Mm. Och det finns ett samband mellan salt och högt blodtryck. Det är därför jag har högt blodtryck? Därför! Oh. Okay. Mm. Eh, så då kan man ju tänka på att kanske vara lite snålare med saltet pastavattnet. Kanske mm. inte ha salt på bordet så att man saltar extra i onödan. Mm. För det, det är så att smaklökarna, om man drar ner lite på saltintaget så vänjer sig smaklökarna efter några veckor. Så det är inte mer att man ska äta smaklös mat men mm. man kan känna till att eh, halvfabrikaten är rätt salta. Okej, okay. det är bra. Om man vill läsa. Ja. Jag läser sällan på innehållsdeklarationer. För jag vill inte äta på det sättet. Utan jag vill mm. kolla så här, vad tycker jag verkar gott. Mm. Men om man börjar vända på innehållsdeklarationer och läsa. Så kan man tänka att det som innehåller mer än 1,25 gram salt per 100 gram. Mm. Det räknas som ganska rejält salt. Det lät mycket. Ja. Men det finns liksom falafel som innehåller 1,8 gram salt och sådär. Så att det... Ja. Det är rätt salta grejer. Det var bra att veta. Där kan jag också bara nämna, eftersom mm. jag, du får klippa bort så att folk inte somnar. en sekund. Men ja. vänder man på innehållsdeklarationer och läser på halvfabrikat så ja. står det ibland socker. Är det vanligt? För jag läser ju heller aldrig på innehållsdeklarationer. Nej, det är inte jättevanligt, men, men det förekommer. Ja. Det är inte jätteovanligt heller. Nej. Men, men då kan man ju tänka som jag gör i alla fall att Socker i halvfabrikat, jag ser det som en krydda. Det står spiskummin, det står mm. socker. Eh, jag är inte duggrädd för det sockret. Utan mm. jag tänker att jättebra om det gör så att den här produkten är godare för mig. Mm. För lite sötma, lite sälta, lite syrlighet. Det, det liksom bildar ju en slags mm. enhet. Eh, däremot skulle jag inte servera läsk till maten. Mm. För att eh, där finns det väldigt mycket socker. Mm. Men jag är ganska orädd för dolda sockerfällor. Mm. Jag... Ja. Så. Du är så här föräldrars huvuden exploderar just nu som lyssnar liksom. De bara... ja. Vänta, jag har bara en grej Kan inte du bara ta micken lite närmare din mun? Absolut, kan jag skjuta den ja, lite du kan så bara ta... ja. Jag tror man kan dra hela den Hela grejen Eller hur? Så? Jag, vet, jag, tror det. jag kan ja. glida ner lite också kanske ja, men det blir nog bra. <laughs> Och se till om du börjar flåsa i micken Det vill vi inte heller ja, Nej, jag vet oh. Nej för tekniskt för mig. Ja. Vad, vad, om man går vidare till järn. Mm, det är bra. Vad, hur tänker man där? Järn, eh, 
om jag känner mig ganska cool med protein. Eller jag bör säga några saker med protein innan vi slutar med det. Ja, det. Uh, och det är att jag nämnde bara några proteinkällor. Ballväxter och, och spannmål. Uh, quinoa nämnde jag. Men uh, protein finns ju också i viss mån i alltså, liten mängd i till och med banan. Så att det, mm. det finns på olika håll och kanter. Det finns, äter man kvorn, alltså om man inkluderar uh, ägg och medieprodukter, så är ju det också källor till, mm. till protein. Men observandum tycker jag är, eller inte bara tycker utan det är unga tjejer som växer, som har lågt energiintag och äter rätt ovarierat. Mm. De kan få i sig för lite protein. Okay. Så det är ändå det är viktigt att tänka på just det här. Mm. Att, att hitta ballväxter av olika slag. Ordet ballväxt låter så tråkigt. Mm. Det är synd tycker jag. Mm. Jag skulle vilja reformera det ordet på något sätt. Mm. Eller synen på ballväxter. Men det kan ju varieras i det oändliga, som man brukar säga. Och det är faktiskt sant. Så att man hittar olika källor och även så här, ja, men, kollar runt bland halvfabrikaten. Mm. Så att man hittar ja. och även tänker så här, spannmål av olika slag. Ja. Så brukar det bli bra. Ja, vi, när vi, vi gjorde en intervju i tidningen förra året, tror jag det var. Och då hade du någon så här lista, typ så här, så här mycket protein behöver man ha vid olika åldrar. Mm. Kan du den utan till? Det beror egentligen på vad barnet väger. Uh-huh. Finns det några riktlinjer? Jag tänker om folk undrar för att är det samma som för vuxna när det är typ 0,8 gram per kilo? Ja, men man kan per... säga runt 1 gram per kilo för barn. Uh-huh. Och då gärna om barnet väger ungefär det barnet bör väga. Uh-huh. Jag menar, har man ett barn som är underviktigt uh-huh. på grund av att barn får för lite energi då är det synd om man tänker sig att det behöver alltså bara så här lite protein. Uh-huh. Men om man tänker... Typ 1 gram så ja. hamnar man rätt. Och för vuxna sedan 0,8. Ja. Men för att kroppen faktiskt ska kunna utnyttja proteinet mm. som byggstenar till exempel så krävs att barnet får i sig tillräckligt mycket energi. För att annars kommer kroppen använda proteinet som energikälla. För energin är alltid det viktiga Just. att liksom gå runt här och nu. Och vi vill ju att barnet ska ha bränsle för att gå runt här och nu och sen få protein för att kunna bygga Just. på det som behövs. Och bränsle är kolhydrater? Kolhydrater och fett. Ja. Precis. Så det gäller en, att inte... Det var snällare som gav mig rätt. Jag hade ja. ett, ett av två. Absolut. Ja. Nej, men det gäller att inte tänka okej, okay, vi kör makrobiotisk, super råkostrik föda mm. för vårt barn här. Utan att barn behöver få portioner som är rimliga. Mm. Inte äta berg av liksom, råkost. Nej. För då blir det ett enda tuggande bara. Ja. Är något mer du vill säga om protein? Nej. <laughs> Okej, men då blir det järn Ja, då blir det järn För om jag, om jag lät ganska cool när det gäller proteinet Hoppas mm. jag Så känner jag mig inte riktigt lika cool när det gäller järn Utan där, okay. där måste man ändå tänka till För att järn kan vara en utmaning eh, Oavsett om barnet äter animaliska produkter Eller inte Alltså, oavsett, alltså även för allätande barn mm. eh, För det är så att barn Även bebisar jag har ett rekommenderat dagligt intag av järn som är nästan lika högt som du har eller mm. andra vuxna män som ju äter väldigt mycket mer hoppas jag uh. än en bebis eller uh. ett barn. Eh, och det innebär att ett barns mat måste vara rikare på järn för att mm. man ska vara säker på att barnen får i sig tillräckligt. Jag har en dum fråga. Nej. Vad är barn? Vilken ålder? Vad, som jag anser är barn. Uh. Eh, åh, ska vi säga... Alltså, jag tycker vi gör det enkelt för att säga upp till 18 år är man okay. barn. Ja. Men att det är extra, alltså ju mindre portioner ett barn äter, mm. alltså ju yngre barn, 
desto större utmaning kanske man kan säga. Mm. Och det är också så att man ser att barn under första levnadsåret som har hjärnbrist även mm. om den inte är så tydlig så att det syns liksom att barnet är vitt som ett spöke mm. så vet man att om, om barnet har hjärnbrist eh, så kan det leda till att barnet i skolåldern får problem med kognitiva funktioner även om hjärnbristen korrigeras. Mm. Och det är ju superviktigt att man ja. förstår att hjärn inte bara är någonting som behövs för blodbildningen och ja, något man tjatar om utan även för hjärnans funktion. Oj. Och är det något man vill så är det ju att ens barn ska ha en hjärna som funkar. Ja. Och, och, och var hittar man hjärn? Ja, men i ballväxter. <laughs> <laughs> inte bara i ballväxter. Men, men det som är så bra med att ballväxter är någonting som bör finnas med mm. eh, varje dag av olika skäl ja. är ju att, eh, att det är just av olika skäl. Att, det inte, att, att, det är många, att, att ballväxterna är svaret på många mm. frågor. Är inte havregryn också jättebra? Jo, men havregryn innehåller också järn. Eh, Och choklad. Inte choklad. Ja, lite järn finns det. Där också i torkad frukt finns det järn. Jordnötter finns det järn. Det är ju en ballväxt. Ja. Eh, soja är en bra källa till, ja. till järn. Det finns järn i gröna grönsaker. Framförallt i gröna bladgrönsaker. Men det, det är ju ändå så... Och i nötter och i mm. fröer. Eh, men det är ändå så att järn i vegetabilier är svåra för kroppen att ta upp, tyvärr. Mm. Man kan underlätta genom att äta något C-vitaminrikt till. Alltså ge lite frukt eller bär till efterrätt eller mm. ha grönsaker med i maten. Eh, då blir det mycket lättare för kroppen mm. att absorbera järnet. Okay. Men sen är det också tyvärr så att det finns vissa ämnen i till exempel grönsaker- som försvårar upptaget av järn. Så att det är liksom double trouble som man behöver mm. tänka till lite. Mm. Till exempel så nämns ju spenat ibland som en källa till järn. Men ja. spenat innehåller tyvärr också oxalsyra som gör att det är mycket svårare att ta upp järnet. Då är till exempel grönkål ja. bättre. Okej, okay, så man ska, man ska egentligen bara... Det är samma sak där. Man ska äta varierat och äta ballväxt och sen ska man äta tillräckligt mycket. Vad det nu är. Ja, C-vitamin till gärna. Okay, ja. Så att, så att uh, upptaget mm. Men även om du är lite mer uh, försiktig eller så här, noggrann med järn mm. så är det väl inga problem? Nej, det alltså såvida så vida ett barn får i sig uh, tillräckligt med järn så, ja. så är det inga problem. Ja. Och det ska också sägas att när man, när man gör näringsrekommendationer så mm. är de inte gjorda för en specifik individ. Det är inte meningen att man ska Sitta och räkna varje dag hur många milligram hjärnet barn får i sig till exempel. Eh, en rekommendation är också satt med god marginal. Mm. Eh, men rekommendationerna skiljer sig inte åt mellan vegetari- vegetarianer och icke-vegetarianer. Trots att hjärnet är lättare att ta upp i animalisk mat. Mm. Så att det kan ändå vara bra att ha 8 milligram till exempel som ett riktmärke. Ja. Att okay. det, men, men som sagt, inte sätta sig och räkna. Eh, för det är inte så man ska... Behöva äta och leva. Nej. Sen um, omega-3 får vi alltid fråga ja. om. Och det var någon som frågade, räcker det med rapsolja? Ja, men innan bara för att ja. underlätta att göra Gud, saker ineffektiva. Okay. Så bara säga så här, ja. att samma sak som jag sagt nu om järn ja. typ gäller för zink. Inte att zink behövs för hjärnans utveckling, Nej. vad jag vet. Men, eller kanske i någon form. Men, men att där man hittar järn, där hittar man också zink. Och C-vitamin till underlätta för zinkupptaget. Och, det är bra. Och, och, och zink måste man verkligen ha. Ja, zink är viktigt. Jag har aldrig tänkt på zink. Nej, men... <laughs> men det är bra, men det, men det hänger alltid ihop med järn. 
oftast. Ja, ofta går de ja. hand i hand kan man säga. Det är bra. Ja. Um, ja, omega 3. Omega 3, ja. Eller omega, ja, omega 3. Omega 3. Omega 6 och allt det där. Ja, men det är omega 3 som man behöver tänka ja, på. Tycker jag i alla fall. Jag kommer avslöja all min okunskap här. Nej, då inte alls. Ja, men där kan jag också säga, för att innan vi går in på det här så tänker jag säga att det kan ju, när jag kommer in som, som dietist mm. så blir det ju lätt så att jag går in på det som man behöver tänka på. Mm. Det, jag hoppas att man inte när man har lyssnat färdigt tänker sig att, herregud, vad jobbigt det här blev. Ja. Utan jag kommer ju fokusera på det som man behöver veta. Mm. Men Dels så vill jag säga när det gäller omega-3 att eh, oavsett vilket barn man har om man låter barnet äta precis allt eller om man bestämmer att vi, vi äter vegetariskt mm. så får de flesta barn i sig lite för lite omega-3. Det är mm. lite kritiskt mm. med omega-3. Varför behöver man omega-3? Ja, men omega-3 behövs bland annat också för hjärnans eh, mm. funktioner. Så det är viktigt. Ja. Men det allra enklaste brukar jag säga oavsett vilken mat man gör hemma mm. är att använda rapsolja i matlagningen. Äh, inte olivolja som alla har. Nej, alltså olivolja är ju också bra. Mm. Det kan man ju gärna använda också för den har andra mm. fördelar. Mm. Mycket antioxidanter och så vidare. Bra sammansättning mellan de olika fettsyrorna. Mm. Omättade och mättade. Och tycker man att olivoljan är god så ska man ju använda den där den, där man är ute efter den smaken. Mm. Men neutral rapsolja, alltså neutral smakande rapsolja mm. eh, i övrigt till vardags. För att rapsoljan till skillnad från olivolja ger en del omega-3. Mm. Sen måste jag tyvärr vara ärlig och säga att när man pratar om stora hälsofördelar med omega-3 så är det inte kanske just den här formen som finns i rapsolja. Nej. Det är liksom moderfettsyran mm. som heter alfa-linolensyra. Den kan kroppen sedan bygga på Mm. Så att den når till toppen, till de två längsta, som heter EPA och DHA. Just det. Och det är de två fettsyrorna som till exempel finns i fisk. Mm. Eh, och som, som förknippas med liksom positiva hälsoeffekter på hjärtkärl, hälsa mm. och hjärnans funktioner. Och så. Mm. Eh, men för att få ändå ett kontinuerligt intag, mm. så att man känner sig jag och mina barn får varje dag en viss mängd. Mm. Som kroppen kan bygga på. För det man ser i forskning är att eh, även vegetarianer kan, kan ha en tillräcklig nivå av de här fettsyrorna mm. i blodet. Även om den inte är så hög mm. så är den tillräckligt hög. Ja. Vad man tror idag i alla fall. Ja. Men, och Svenska Livsmedelsverket har ingen rekommendation till den som inte äter fisk. Hur den ska få i sig... Eh, Just de här långa, tjusiga omega-3-fettsyrorna. Mm. Utan rekommendationen är att... Eller rådet är att se till att äta rapsolja- och rapsoljebaserat fett mm. för ett kontinuerligt intag. För folk nämner ju typ så här linfrolja. Jo, linfrolja är superrikt på mm. omega-3. Också den här samma typ av, av, av mm. fettsyra som finns i rapsolja- men väldigt stora mängder. Mm. Så att omega, eller linfrolja är ingenting som passar för- varm matlagning till exempel. Nice. Uh, för att det är tyvärr så också att de här de flera mättade fettsyrorna som, som då omega-3 är uh, ganska känsliga. Så, så hettar man upp en olja som innehåller väldigt mycket av dem mm. så kan det bildas uh, hälsof- 
farliga ämnen kan man säga. Men jag tänkte algolja och sånt då. Ja, då är det ett alternativ om man verkligen vill se till att ge sitt barn eller sig själv mm. DH, alltså den här längsta. Mm. För fisken innehåller ju de här fettsyrorna för att fisken till viss del äter alger, mm. gissar jag. Jag är, ja. inte, jag är ingen fiskdietist. Men, men i alla fall. Eh, Hur mycket alger källan, ska en fisk ha? <laughs> källan till det ha i, ja. i växtriket är alger. Ja. Mikroalger. Mm. Algeolja. Mm. Men om man vill ge det så gäller det att ge ett eh, godkänt preparat mm. som är avsett för barn och inte överdosera. Okay. För det är med allt skulle jag säga så att lagom är bäst. Ja. Att det inte är så att man tänker att ja, men nu har jag läst i tre artiklar om att det är omega 3 bra så jag ger tre gånger så mycket ja, som ja. det står här nu. Mm. För att eh, får man i sig alldeles för mycket så kan det öka blödningsbenägenheten till exempel. Okay. Så lagom är bäst. Bra. Ja. Nästa, B12. Ja, B12. Det är väldigt Hur viktigt. Ja det, är det. ja, det är jätteviktigt. Men, okay, men det är viktigt för veganer vet jag. Är det, men det är viktigt för alla. Det är viktigt för alla. Mm. Men det är väldigt lätt att få i sig för den som äter vad som helst. Mm. För det finns väl representerat i animaliska livsmedel. Och då har jag bara en fråga in, sen får du fortsätta berätta. Men, mm. För det var någon som sa för veganer vet jag. Jag tror veganer är duktiga på att ta tillskott till exempel. B12-tabletter och sådär. Eller spray. Men sen de som äter ägg och mjölk. Liksom, och ungen får något glas mjölk lite då och då. Behöver de vara lika oroliga? Ja, men det är en jättebra fråga. För att man mm. har faktiskt sett att det finns en ökad risk för även för äh, laktos... Kromjölk måste jag säga. Ja. Oh, okay. mm. Jo, men att det finns en ökad risk även för lakto- och vegetarianer. Alltså de okay. som inkluderar ägg och mjölk. De har också en ökad risk för B12-brist. Men jag har en fundering där om det inte är så. Jag menar, man kan ju vara lakto- och vegetarian och tänka att jo, men jag tar lite mjölk i kaffet och sen äter jag en omelett ibland. Mm. Så man kanske ändå inte får i sig så stora mängder Nej. mjölk och ägg. Komjölk och ägg. Men ett barn, om jag räknar till exempel en pannkaka gjord på ägg och mjölk ger hela rekommenderade dagliga intaget av B12 för ett barn. Mm. Två deciliter komjölk eller ett ägg mm. motsvarar hela rekommenderade dagliga intaget av B12 för ett okay. barn. Sen vet jag att det B12 som finns i ägg är lite... Biotillgängligheten av det är lite sämre. Okay. Har jag läst. Mm. Eh, så det skadar inte att, att vara att ha liksom viss marginal. Mm. Men eh, så vida ett barn får i sig meriprodukter och eller ägg dagligen. Mm. I större mängden än någon sked här och var. Så skulle jag inte som förälder känna mig orolig. Och de som är veganbarn? Ja, där, där är kruxet. Mm. Jag... Alltså om jag får önska mig någonting julklapp i år så är det besked om att det finns ett lättillgängligt smidigt B12-tillskott för barn. Okay. Det önskar jag verkligen. Okay. För det, det finns inte idag. Aha, och vad är lätt och tillgängligt, lättillgängligt? Alltså om det liksom be, alltså, som att det finns D-droppar att ge till barn. Mm. Om det fanns det något... finns ju spray nu, jag vet inte hur effektiv den är. Den finns på Vegan Life. De har ja, precis. Men inte specifikt för barn. Nej, aha, bara, det är det olika. Ja, det är olika mängder som okay. behövs. Ett barn behöver mindre mängd, ja. men det är minst lika viktigt och jag skulle säga ännu viktigare. Alltså, de kan inte ta samma tillskott som jag har. De får i sig för mycket då. Och mm. även om det är svårt att veta, det behöver inte betyda att det blir för mycket, Nej. verkligen. Men 
Man ska ju inte överdosera någonting Nej. även om man inte vet Just. att det att det är farligt att överdosera okay. så ska man inte överdosera någonting. Nej. Så jag skulle önska att det fanns ett rent betalpreparat som var lämpat till barn med en tydlig dosering. Så här mycket ska du ge Just. beroende på hur gammalt ditt barn är. I dagsläget så får man ge eh, sådana här alltså, tillskott som även innehåller andra vitaminer och mineraler. Och det behöver ju inte vara dåligt för Nej. att det, det kan ju vara någonting bra man får med på köpet. Mm. Men som sagt, det vore ännu enklare om det fanns ja. ett specifikt... Och sa du varför det är bra med B12? Nej, det sa jag inte. Nej. Så det är bra, det vill jag verkligen säga. <laughs> Men det, det är så att eh, ett barn behöver B12 både för blodbildning och för nervernas funktioner. Mm. Och eh, barn kan få irreversibla nervskador av att inte få i sig tillräckligt mycket B12. Och det betyder nervskador som inte går att eh, ja. liksom korrigera mm. när de har uppstått. Och jag har sett barn i klinik när jag jobbade med B12-brist som hade andningsuppehåll som hade kunnat resultera i barnets död. Så att det är superviktigt. Men är det vanligt? Med B12-brist? Ja. Eh, jag har inte några siffror på det så jag kan inte uttala nej, nej. mig. Men jag hoppas och tror att det inte är så vanligt. Nej. Men om jag var om jag var fertil kvinna eh, eller det Kanske är, fortfarande, det vet jag inte. Jag kommer inte undersöka det heller. Jag är så glad att de barn jag har. Men fertila kvinnor som äter vegetariskt. Uh-huh. Eh, I synnerhet om de äter helt veganskt. Men även om de inkluderar ägg och mjölk. Mm. Eh, rekommenderar jag att kolla upp sin, sina B12-nivåer. Mm. För att det är så att det är ett ganska enkelt prov att ta. Så jag mm. hoppas att eh, mödravården eller husläkaren är beredd att mm. stå för det. Och... Eh, Vet man om att man har bra nivåer- mm. för det, även om man äter tillskott och så vidare- så kanske man inte är hundra på att man tar upp det som man ska. Nej. Och om man ska börja för ett annat barns- liksom barnet i magen och barnet ja. om man sedan ammar- eh, att det får i sig tillräckligt med B12- så krävs det att man själv har eh, adekvata nivåer. Ja. Så det är superviktigt. Ja. Ja, Okej, okay. eh, no- några frågor kvar. Eh, det är jättekul att lyssna. Jag älskar folk som kan saker- jag kan tycka att steka en biff liksom. <laughs> jag, jag kan bara säga en ja, sak till om B12. Och det är ju att som bra är är ju att många vegetariska, veganska produkter mm. nu för tiden är, till, har B12 tillsatt. Okay. Men till exempel om man väljer ett, vad ska jag säga, en vegetabilisk dryck. Ja. Till exempel havre eller sojadryck. Så bör man se att den är berikad. Mm. Att man läser på och verkligen ser. De ekologiska varianterna får mig veteligt fortfarande inte berikas Nej, med B12 och D-vitamin och sånt där. Men det är jättebra ja. att välja är berikat. Det är alltid viktigare mm. än att den ska vara ekologisk. Okay, bra. I promise you. Hur är det med kalcium? Eh, då tänker jag mest på att eh, de ungarna som inte dricker komjölk. Ja. Eller inte bara därför, men med kalcium överlag. Ja, eh, och det är ju också jätteviktigt. Ett barn lagrar ju in... Barn och tonåringar lagrar fortfarande in kalcium i sitt skelett. Så kalcium behövs för andra processer i kroppen också. Men, mm. men inte minst för skelettet och tänderna. Mm. Och där tänker jag att om, man inte, om barnet inte dricker eller äter meriprodukter av något slag. Att mm. man ser till att ha ett eh, alternativ till det. Havre eller sojadryck till exempel. Mm. Ett berikat alternativ. De berikade alternativen innehåller lika mycket kalcium som meriprodukter mm. gör. 
Sen så är det så att det finns kalcium i mandel och vitkål, apelsiner och, mm. och sesamfrön och så. Men dels så är det inte lika lättillgängligt som det som finns i mejeritprodukter. Mm. Dels så vet man ju inte riktigt. Man kanske går all in och äter mandelbollar och strör sesamfrön och har sig några dagar. Mm. Sen så kanske man blir sugen på något annat som mm. faktiskt inte innehöll så mycket kalcium. Så att jag känner så här, just att få den här kontinuiteten ändå bra. För då behöver man inte tänka så mycket så här. Eh, och den här listan som jag började räkna upp vad barn behöver mm. eh, som äter vegetariskt. Den som toppades med, eller toppades ska jag inte säga, men där ballväxter och eh, frukt och grönsaker och, och så ingår. Där finns även någon form av mjölk, eh, komjölk eller havre eller sojadryck också mm. med. Eftersom man vill komma åt kalciumet till exempel. Eh, och även protein och energi och ja. D-vitamin och så. Där finns också rapsoljan som jag nämnde. Men. Mm. Eh, och så säger man från Livsmedelsverkets sida järnbrikad välling eller gröt åtminstone tills barnet är två år just för att säkra järnet mm. bland annat. Men, ja. så. Eh, men om vi återgår till kalcium ja. så jag undrar om det är något mer jag vill säga där. Ballväxt innehåller också kalcium. Mm. Apropå att det är svaret på så många frågor. <laughs> jag har ju tänkt att jag ska skriva en dag utan ballväxt är en förlorad dag. Sätta upp <laughs> som en bonad. Ni har på det. Ja, ja Men det är ju lite betöntigt. Ja, men, men det är tyst att ha hemma. Det också. Ja. Nej, det är coolt. Oh. Ja, ja. Mm. ja. Nej, men det är nog allt om kalcium. Nej, det är inte allt om kalcium. För att, för att kroppen ska kunna ta upp kalcium. Kroppen tar upp kalcium mm. på två olika sätt. Dels en passiv, eh, ett passivt upptag, men sen också ett aktivt som kräver D-vitamin. Och där är det så att D-vitamin är ju ett observandum för alla. Återigen, även de som vräker i sig all sköns köttprodukter mm. behöver tänka på D-vitamin. Så man ska inte tänka att det är bara den som äter vegetariskt som Nej. behöver tänka på det. Och då, då menar du tillskott eller att man ska frysa det? Jag menar alla möjliga former. Ja. Dels sommarhalvåret, solen. Mm. Bästa kalsumkällan. Mm. Men där är det ju så att egentligen från september så står solen för lågt på himlen. Okay. Från september till maj tror jag man kan säga. Mm. Står solen i Sverige för lågt på himlen för att vi ska kunna tillgodogöra oss det, det vitamin som annars bildas i huden. Mm. Så även om man åker upp till fjällen och blir så solbränd och fräknig. Man ser de här Instagrambilderna ja. på vintern bara ladda det vitaminen. Nej, tyvärr, du gör inte det. Men du har det säkert jättehärligt och det är också bra. Eh, men under vinterhalvåret så är man beroende av det vitamin via ja. munnen på något ja. sätt. Eh, och då när det gäller vegetabiliska. Eh, källor. Mm. Så är det berikade produkter, antingen meriprodukter eller fetter mm. eller vegetabiliska drycker av olika slag. Så där är det ju då skäl att, att vända på och ja. läsa. Och där är det så att all komjölk, det vitamin berikas inte. Nej. Eh, så där behöver man, äter man meriprodukter ja. så ska man kolla där också. Men är det... För jag, jag tar ju tablett bara för att jag tycker det är väldigt enkelt så slipper jag tänka på det. Men mm. man kan alltså komma undan utan. Ja, alltså. Nej. Ta tabletten. Alltså, jag, jag skulle säga att eh, jag önskar att jag kunde svara ja. För mm. jag vill att man ska kunna äta bara. Och ja. vara glad så. Men det kommer det planeras för nya berikningsregler. Mm. Där till exempel även olja i bästa fall. 
kommer kunna mm. eh, berikas. Det finns till och med berikad olja idag. Ja. Jag kommer bli jätteglad när, när mer olja berikas. För det tycker jag om. Eh, men annars så, man får jobba på väldigt bra. Man får äta till exempel mycket kantareller. Och det kan man tyvärr ofta kanske inte ha som basstapel föda. Men, men svamp faktiskt är en... Well, man får ju bara äta 100 gram i månaden enligt Livsmedelsverket ju. Ja, du kanske tänker på champinjoner. Är det bara champinjoner? Ja. Ja, alltså jag, jag är inte helt uppdaterad när det gäller svampen. Eh, men, men hur som helst, även om man fick ja. äta hur mycket kantareller man ville varje dag, så nej, nej det, det kommer inte bli så. Nej. Så att det finns ingen generell rekommendation nej. att att vi alla ska äta tillskott. Men faktum är ändå att... Alltså den generella rekommendationen som finns- är att barn upp till två år bör få D-droppar. Okay. Men de allra flesta eh, som äter vegetariskt- skulle jag ändå tänka- eh, mår bra av att äta, fortsätta med D-dropparna. Ja. Ja, ja. Länge. Finns det några andra näringsämnen- som du tycker man ska ta upp? Eller är det, eh, har vi innan jag avslutar D-vitamin vill jag bara säga mm. att precis som med annat så rekommenderar jag inte att man överskrider någon dosrekommendation utan att man följer, följer den. Mm. Eh, jo, men det finns andra näringsämnen. Till exempel selen. Eller jag kan oh göra God, enkelt för mig. <laughs> ja, oh. Jag kan göra, enk- göra enkelt för mig att bara nämna jod först. Ja, just det. Ja. Eh, för det, det är så lätt så att man bara väljer ett jodberikat salt. Ja. Jag har en känsla av att den här eh, rädslan för tillsatser som finns idag så kanske man tycker att jod låter kemiskt och äckligt och mm. tycker att utan jod låter godare. Ja. Men eh, det är väldigt bra med jod. Mm. Så och ta den med jod. Ja. För att täcka liksom jod Ja, det är inte många gram som behövs. Nej. Man behöver inte tänka att jag saltar lite extra för vi vill verkligen ha jod. Eh, utan, utan det om man normalsaltar sin ja. mat. Så. Selene är min ständiga skämt för att jag, en gång var jag var på Malouan Sivos en gång och så lagade vegansk mat och så sa hon, hur gör du med selen? Och jag bara, vad fan är det för något? Så det är helt ställd. Jag, och jag, bara, jag körde min standard som du körde innan, eller nej, du, du har inte kört den, du körde ballväxt då. Men jag sa, mörka bladgrönsaker, jättebra. Och tänkte så här, hoppas ingen ringer in sen. Ja. Nej, men man vill ju ha ett svar, eller hur? Ja. ja. Vad hitt, vad, 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 varför behöver man selen och vad hittar man där? Alltså, jag ska ju att jag kunde säga mörka blad. <laughs> men jag kan inte. Nej. Nej. Kruxet med selen är att eh, svensk jordmån innehåller inte särskilt mycket selen. Den är fattig på selen. Mm. Annars hade vi kunnat svara allt möjligt liksom, mm. som växer i jorden i Sverige. Mm. Det kan vi inte. Nej. Utan jag brukar säga att det är ju inte så ofta man får så här lovorda importerad mat. Men när det gäller just selen kan man ändå få göra det. Okay. Så att nötter, ballväxter, spannmål utifrån. Där kanske chansen är lite större att de innehåller selen. Beroende okay. på såklart i vilken jordmån de har vuxit. Mm. Um, men ägg och mjölk. Alltså mm. ägg och komjölk är källor. Men mm. väljer man bort det så innehåller vissa nötter, till exempel paranötter, ja. selen. Där finns det ett lite krux med paranötter, nämligen att de innehåller då och då mögelgifter. Jesus. Det är inte nyttigt. Nej. Nej. Så jag skulle inte rekommendera att man äter paranötter varje dag som någon slags selen, egenhändigt tillverkat selentillskott. 
Utan att man försöker ändå tänka så här. Gröna linser, röda linser, mm. pekannötter eh, som alternativ. Det är klart man kan mm. äta någon paranöt ibland. Mm. Men jag skulle kanske inte vräka i mig en hel påse. Nej. Eh, nej. nej. Inte ofta i alla fall. Nej. nej. Eh, det blir dessutom väldigt mycket selen i en hel påse. Mm. Måste jag faktiskt säga. Mm. Och, eh, men att man generellt så tycker jag att Livsmedelsverket har väldigt bra på sin hemsida. Om man till exempel vill veta mer om Selen, mm. googla Selen och SLV, alltså Svenska Livsmedelsverket, mm. så får man en hel sida där man får se lite vad är bra källor mm. och vad är det för rekommenderat dagligt intag och så. Mm. Och där finns för alla näringsämnen det viktigaste man behöver mm. veta. Och är man nyfiken på någon specifik, specifik livsmedel som man äter så kan man kolla i deras näringssök. Just ja. Bara skriva in det och se. Nu, som sagt, tycker inte jag att man ska behöva äta efter en tabell. Nej. Men man kanske ändå är lite extra mm. intresserad. Alltså det hemsida är jättekul att, att söka på. Ja. För det finns allt. Ja, faktiskt. Vad är det något annat så här näringsämne? Ehm... Um, mm, Sannolikt ja, men jag tycker ändå att det där är de... Mm. Alltså riboflavin nämns ibland, men av det som vi har pratat om så, mm. så får vi oss det. Eh, så då är det väl i så fall att jag kan säga någonting om kanske kolhydrater mm. och energi. Och när det gäller kolhydrater så är väl det jag vill säga att... Eller jag tror jag har inte nämnt ordet fullkornsprodukter. Nej, för Nej. det verkar vara lite så här, Vissa man pratar med säger att barn inte ska ha fullkonstprodukter Och andra säger okay. Alltså eh, Där är det också lagom är bäst Men att man absolut inte ska vara rädd för fullkonstprodukter Och det gäller alla åldrar Alla åldrar skulle jag mm. säga eh, Vissa barn Särskilt barn under två år Kan vara känsliga för för mycket fibrer mm. Att de kan bli liksom Böka i magen och ja. bli lösa eller hårda i magen så det är lite trial and error. Mm. Dagens föräldrar är inte alltid jätteförtjusta i trial and error-svaret. Man vill inte känna att man, att man trial and error med sina mm. barn. Men när det gäller fibrer så, så eh, tänker jag ändå att det, mm. det är inte är så mycket elände som kan hända. Nej. Jag kommer ihåg att jag läste en lite oseriös blogg en gång där det stod att fibrer trasas sönder barns tarmar. Mm. Och det är inte något jag skulle Allt brodera sant. på en bonad, nej. nej. För det är inte sant. Ehm... Och många frågar sig, när kan man börja ge sitt barn fiber? Och då tänker jag så att redan bröstmjölken innehåller fiber. För det är så viktigt och det är verkligen sant. Nu för tiden innehåller även modersmjölksersättning ofta fiber, men inte jämnt. Och börjar man med smakportioner och så, här, så fiber finns ju i, i grönsaker och så vidare. Men den typen av fiber som finns i fullkornsprodukter, en annan typ av fiber, som kompletterar de här fibrerna som finns i, i frukt och grönsaker och ballväxter. Men sen är det också så att fullkornsprodukter innehåller många vitaminer och mineraler mm. som är viktiga. Till exempel så finns det mer järn i fullkornsprodukter än i vita produkter. Tyvärr då så finns det mer fetinsyra som försvårar absorptionen. Men att, att man ändå tänker att, att det, man har ökad chans att få i sig tillräckligt med fullkornsprodukter. Mm. Om man dessutom äter surdegsbröd som minskar fetinsyran så då kan man ta upp näringen ännu bättre. Men det är ju inte alla barn som kanske eh, ropar hurra över surdegsbröd. Men, men många kan nog göra det. Ja. Hur, du som kan så mycket om sånt här, men du, du, du går ändå och handlar som ingenting. Absolut, ja, ja helt klart. Ja. Jag tänker att 
de jag känner som är nutritionister och dietister det är få som är så orädda för mat mm. som vi <laughs> faktiskt skulle jag säga. Ja. Jag tror... Det är skönt att höra. Ja, jag, jag tycker inte att man behöver vara rädd för mat. Nej. Nej. Och när jag får frågan om man inte kan lista de tio värsta grejerna som man ska undvika och så, där, så gör jag aldrig det. Nej. För på den listan skulle typ stå ja, strömming för att jag tänker att det bör man inte man bör inte mata sitt barn med Nej. tungmetaller dagligt så så. Nej. Det jag tänkte, jag, vi har pratat jättelänge. Jag ja. vill bara säga så här, jag, jag har en fråga. Och sen, så, sen kommer det lite bara mattips från mm. dig kanske. Um, uh, jo, nej. Det är mest för att, uh, även på mässor eller mail eller nu på Instagram också såg jag. Så är det väldigt många unga tjejer. Jag vet inte, ja. se puberteten. Uh, jo, det, det, det är där de ligger. <laughs> Och väldigt många som har blivit kanske vegointresserade av typ Therese Lindgren som är deras största idol och bla bla bla. Och så är det många föräldrar som är oroliga för att om shit, nu kommer de in i puberteten. Vad ska man käka? Vad ska man tänka på? Ja. Vad säger man? (laughs) Ha en timme till. (laughs) Nej Nej, men jag skulle kunna prata länge om dem. Men jag tycker det är jättebra att du tar den som sista fråga. Jag kan ganska ofta prata väldigt mycket om småbarn. Men det här är ju den gruppen som jag nämnde i början där som det är ett observandum även faktiskt kring protein. För att det är kanske en grupp som har ganska lågt energiintag och kanske inte har så högt energibehov alla gånger heller. För de ligger ofta på sängen och kollar lite grann på Youtube kanske. (laughs) På Therese Lindgren med flera. Jag har ju själv en tweenie hemma. Och de kan äta ganska ovarierat. För de kanske egentligen inte är superintresserade av just konsumera ballväxter utan de är mer intresserade av att inte äta kött. Och där har de ju också de är ju verkligen inne i en viktig period. De börjar på mens. De har jättemycket högre hjärnbehov till exempel än än killar i motsvarande ålder. Och det är mycket som ska hända och mycket de ska orka både fysiskt och psykiskt i livet. Jag är verkligen inte alla gånger om det är någon tonåring som lyssnar på det här så kan jag säga att det blir, livet blir bättre. <laughs> och vi är inte avundsjuka. För att... Nej, vi är inte avundsjuka. Vi vet vad de går igenom. Det är mycket som är härligt men också mycket som är jobbigt. Ja. Och då behöver man sova och äta bra. Mm. Så min rekommendation till föräldrar är dels alltså att säga att det finns jättemycket bra vegetarisk mat som också är bra för dem. Alltså, mm. På många sätt så ser jag det är som en chans för en hel familj att börja äta mer vegetariskt för att det, det kommer alla må bättre av. Mm. Um, så att investera i lite, och det behöver inte vara exakt min kokbok eller mina kokböcker, Nej. utan investera i lite bra kokböcker. Uh, men Johanna Westman till exempel har ju gett ut en kokbok som vänder sig just till unga uh, personer. Och uh, dig som jag pratar med just nu, du har ju också gett ut böcker som vänder sig. Eller ja, just det. Just det, unga det personer. Ja. För att jag tänker att det är viktigt att de förstår att det här kan gå bra. Ja. Eh, det kan vara superbra för dig, men mm. du behöver veta vad du ska äta. Mm. Och äter du skral på skollunchen? För det är ju, alltså, man, är det något man vet så är det att ungdomar påverkas mycket av andra ungdomar. Och då kanske det inte är så supertrendigt att äta skolmaten. Nej. Då måste man kompensera för det, de andra måltiden under dem. Mm. Så att man inte slarvar igenom varje dag. Ja. Och nu är jag ingen så här tråkig liksom pekpinneperson. Utan jag vill bara att de bygger friska ja. kroppar som orkar. Så att det man egentligen ska tänka på är att de ska äta tillräckligt. De ska äta tillräckligt. Att de också, de här sakerna som jag, som jag pratar om. Ballväxter mm. och rapsolja och någon komjölk eller vegetabilisk ja. dryck. Att de, att de 
förstår att de bygger fortfarande skelettet. De ja. behöver hjärna i allra högsta grad. De behöver mm. energi och protein för att orka. Mm. Det, och fett. Fett är ju otroligt ja. viktigt. Och hjärnans funktion och så vidare. Ja. Ja. Så problemet är snarare att man i den perioden kanske äter sämre bara för att man har jobbigt tonåring. Ja, sen. man kanske inte prioriterar eh, näringsintaget. Det finns inget inte. annat liksom, att tänka, alltså mer än järn, men det finns inget mer än att man ska få protein och Nej, alla de här sakerna som jag räknade upp ja. eh, är fortfarande viktiga. Mm, mm. Men man kanske inte riktigt bryr sig lika. Eh, alltså jag tänker, föräldrar eh, som är vegetarianer, veganer och som får barn mm. eh, skulle jag gissa, då, då har man liksom större möjlighet att påverka sitt barns mat mm. än om man får hem ett barn, man själv äter lite allt möjligt får hem ett mm. barn som bestämmer sig för att äta helt vegetariskt mm. eh, och som dessutom kanske inte är så förtjust i skollunchen och så vidare att, att man bara tar ett snack, att det är viktigt eh, där är det många som tänker så här, men nu är det viktigt att du tycker om grönsaker då i så fall eh, jag vet att det, jag har träffat många som skrattar hjälp att mina barn inte gillar gurka och tomat. Det gillar inte jag heller, särskilt mycket inte gurka i alla fall. Men, men återigen, det är inte nödvändigtvis där man hämtar sin näring. Nej. Det är mest vatten. Ja. Äh, återigen så är det ballväxterna, fallafflarna, ja. bönbiffarna, sojakorven till exempel. Och pastan. Många grönsaker är mer goda än... Exakt, de är goda, färgglada, de ger antioxidanter, skyddande ämnen och sådär. Mm. Och det är ju absolut bra. Mm. Men, men man, jag tycker krutet ska läggas på ballväxter och mm. pasta. Och, ja, mm. Pasta behöver man kanske inte säga att man ska lägga krut på för det är många barn som gillar det redan. Nej. Men att man inte ska skämmas för att man serverar pasta. Nej. Pasta med bolognese på svarta linser mm. låter ju extremt präktigt, men är ju supergott. Ni är det fantastiskt gott. Ja, eller hur? Ja. Ja. Och ett sätt är helt fantastiskt. Ja, men alltså, jag har till och med hört ja. att det på en killfest pratades om det receptet. Ja. Jag menar, ja. ja. Alltså, men det, alltså, det är, gud vad kul. Och det är så kul för jag har helt klart pratat att det var du som, att det är du som har gjort det receptet. För jag, det har bara blivit en del av min vardag. Ja, men det, alltså beluga linser. Ja. Det är linsernas Rolls Royce. Ja. Det är, det är underbart. Och det receptet tillkom för att jag råkade, det är så här, Vet man bara, nej, slut på röda linser. Jag tar ja. den här påsen, jag visste inte ens vad det var. Nej. Jag hade aldrig ätit det förut, för det är några år sedan nu. Ja. Och så bara, wow, här är ja. mycket godare. Okay. För man tror ju att när man säger ballväxter så får man så här mjölig bild vid sidan ja. av, om man inte äter så mycket ballväxter. Mm. Eh, men beluga linserna är ju fantastiska. Ja. Vet du vad? Mm. Alltså, är det slut på tid? Jag ja, men alltså, det är, och jag är så här, vi, vi har fått massa förslag på eller vi, vi har fått frågor så här, vad ska man äta till mellanmål, frukost, middag, lunch och, och sådana grejer. Just det. Och jag tänker så här att det, man kan ju prata om det också men jag tycker snart att man kan, kan man inte köpa dina böcker istället? Ja, köp mina och Lisas böcker ja. eller köp dina böcker. Alltså, det finns ju jättemånga bra böcker ja. nu för tiden. Eh, det enda jag vill säga är att det behöver inte vara en en chiapudding. Utan Nej. det kan vara helt vanlig mack Ja. Alltså, det behöver inte vara några krångligheter. Nej. Gillar man chiapudding så är det jättebra. Ja. Men man ska, göra, man ska göra vegetarisk och vegansk mat som barnen gillar. Det är väl det viktigaste. Ja, och som man själv gillar. Så att ja. man själv äter och visar att man tycker det är gott. För det är inte säkert att barnen är med på tåget direkt. Nej. Och det är det som min senaste bok handlar om. Mm. Den som handlar om... Eh, hur barn funkar vid matbordet. Varför så många barn inte är särskilt förtjusta i grönsaker och så vidare. Mm. Varför de kanske heller vill ha pommes än linskurry. 
För Just... de flesta funkar likadant. Ja, ja. kort sagt. Well, gud, vissa, vissa eh, vuxna är likadana. Ja, jag vet. Okej, okay, men då säger vi så här. Okay, de ska köpa mera Vego och ännu mera Vego för att hjälpen vid matbordet. Ja, eller låna på biblioteket. Eller låna på biblioteket. Ja, och go crazy. Är det något du vill avsluta med att säga? Ja, det finns ett jättebra, det finns ett jättebra litet häfte om ja. grön mat som är gjord av Åsa Strindlund och Elisabeth Kylberg. Okay. Jag är osäker på exakt titeln nu. Men Gotia fortbildning har gett ut den. Ja. Den kostar inte mycket och den innehåller jättemycket läsvärt för föräldrar som har barn som äter vegetariskt. Vad bra, då länkar vi till den. Ja, mycket bra. Jättekul att du ville gästa i Vegopaden. Tack för att du kom hit. 